0: advertencia. Recuerda que este programa es meramente informativo y busca dar a conocer temas relevantes en salud mental. A pesar de que se cuente con asesoramiento y conducción de un experto en el tema, esto no sustituye el hecho de asistir a recibir la atención adecuada y necesaria. Gracias. Buenos días, buenas tardes o buenas noches. Bienvenidos por fin a un episodio más de En sesión. Antes que nada, pedir una gran, gran disculpa por dejarlos tan abandonados desde hace exactamente un mes y por ahí unos cuantos días más. Eh, desgraciadamente, ahora sí que la vida pasó y entre que primero creo que yo estuve muy ocupada con el trabajo y después Alex tuvo que salir de la ciudad para hacer cuestiones relacionadas a la música y después se cruzaron las vacaciones y ya los dos como que dijimos merecemos. Entonces, bueno, ahora sí que la vida sucedió y, y con la pena, ¿verdad? Con la pena pero con la sinceridad por medio, pues como que nos tomamos un tiempito, ¿verdad? Entonces, pero ya aquí estamos de regreso con la intención de no volverlos a abandonar, al contrario. Muchas gracias, eh, pues ahora sí que por, por la paciencia, y además ahora sí que eh, a manera de pago venimos con un tema muy bueno, y muy práctico, y que para todos nosotros es este, pues demasiado eh, funcional el discutir este, este tipo de cosas, entonces el tema del día de hoy es discutir en pareja, ¿ok? Que obviamente, ahora sí que cualquier persona que esté en una relación este sentimental en este caso, pero me queda claro que en cualquier tipo de relación se, se llegan a tener fricciones. Pero bueno, cualquier persona que tenga o haya tenido pareja, pues sabrá que este tema es delicado y que vale la pena el, el hablar de él. Entonces, bueno, si todavía recuerdo bien, creo que me acompaña Alejandro Sandoval. <ríe> Yeah. <risa> Entonces, Alex, eh, pues salúdanos y pues vamos empezando este programa y yo te preguntaría, bueno, ¿es normal discutir en pareja, pero es algo malo?
1: Ok, pues primero que nada, muy buen día, eh, hola a todos, nuevamente aquí estamos con gusto, como ya bien decía Lucía, la vida pasó y se eh, juntaron 20.000 cosas, pero lo bueno es que aquí estamos igual manera eh, agradeciendo el hecho de que estén aquí al pendiente, constantes, y lo bueno es que tenemos por ahí un, un repertorio un poquito amplio de, de episodios que quizá pudieron estar escuchando en lo que regresábamos, ¿no? pero bueno, ya aquí estamos es un gusto estar otra vez, y bueno, efectivamente es normal que se presenten discusiones o que haya temas los cuales tengamos que poner en la mesa, pero es malo Ok, no. Discutir en pareja no tiene por qué ser algo negativo. Obviamente, si se sabe cómo afrontar una situación conflictiva y eh, cómo desarrollar la conversación o la negociación dentro de esta. El problema no es discutir. Quizá podríamos decir que el problema sería pelear. ¿Sí? En teoría, una discusión puede llegar a ser algo muy funcional porque por este medio podemos llegar a acuerdos y soluciones dentro de ciertos conflictos o situaciones que la pareja está viviendo o experimentando. El problema es cuando esta discusión, entre comillas, cruza la línea del respeto que yo considero que es algo exageradamente importante en la pareja y entonces comienza a haber groserías o comienza a haber algún tipo de agresividad, quizá muy pasiva-agresiva, donde te digo, te echo en cara ciertas cosas. Y el objetivo de esta discusión, entre comillas, no es llegar al acuerdo, sino agredir o echar en cara lo que no me parece a la persona.
0: Perfecto. Y, pues bueno, ¿cuáles podríamos definir que son los errores al discutir?
1: Yo creo que lo primero y un gran error, no solo en las discusiones, sino en cualquier eh, confrontamiento eh, ante una situación conflictiva, es el hacerlo con la emoción muy, uh, muy presente, muy fuerte, ¿no? Lo primero que debemos de hacer es pues, buscar la manera de, tranquilizando, de tranquilizarnos, de ya bien respirando hondo, eh, de tratar de distraerme, bueno, tratar de no perder la calma. Si es necesario, podemos tomarnos unos minutos para controlar las emociones y entonces ahora sí poder hacer ese eh, esfuerzo de Plantear la situación, escuchar también a nuestra pareja para saber qué se tiene que decir este, al respecto, tomando en cuenta que obviamente ambos miembros son completamente importantes de igual manera. Entonces lo que yo digo, al igual que la manera en la que mi pareja exprese sus eh, sentimientos, necesidades, etc., este, es también igual de relevante, ¿no? Yo hacerlo y que la persona lo haga. Y este, el no darle esa importancia, el no tener esa tranquilidad o el ya llegar como con un pensamiento previo de va a salir algo mal o va a pasar esto o, o voy a molestarme por tal cosa creo que son los errores más comunes que podemos llegar a tener, también el creer que necesariamente debe de haber un ganador vuelvo a insistir, recordemos en que aquí es solucionar situaciones conflictivas de la mejor manera para la pareja, no quien gane o quien tenga una culpa
0: bueno, pero al final del día y justamente en la emoción de la discusión pues pierdes de foco eso que acabas de mencionar, ¿no? Y como que pasa a segundo plano el realmente arreglarnos, ¿no? Y aquí lo importante es yo tengo la razón, ¿no? Entonces yo creo que a todos nos pasa en cualquier tipo de conflicto porque pues, supongo que ahora sí que tu, tu orgullo queda herido <ríe> y creo que deberíamos de ser mejores educados para, para que salga mejor el decir tú tienes razón, ¿no? O el admitir que de repente uno está mal, este, pero pues al final del día siempre queremos ganar, entonces ¿por qué se da esto?
1: Pues es tan simple porque esto, el ganar representaría que nuestros términos y condiciones son los que se van a tomar en en cuenta los que se van a realizar ¿no? y pues quién no quiere que las cosas sean a su modo o de la manera que más se me facilita. Además, muy pocas veces aprendemos, como bien decías, a aceptar o lidiar con los errores o la derrota, ¿no? el decir, ok, si esa perspectiva no la había tomado en cuenta y tienes razón, es mejor esta opción, o si yo me equivoqué y entonces vamos a mejorarlo, normalmente eso nosotros lo interpretamos o nos representa como debilidad o derrota, ¿no? o sea, como el no tengo la capacidad de y entonces no queremos experimentar esa, esa situación. Entonces, tenemos que ser muy honestos y tener muy en claro, si nuestra intención ante una discusión es ganar a toda costa y no el negociar, entonces la discusión no es por el interés de la pareja, sino por yo satisfacer una necesidad o querer imponer algo que yo quiero que se haga en la pareja.
0: Totalmente, sí, la verdad es de que sí hace falta pues como mayor educación en la humildad y justamente identificar, a ver, estoy peleando para ganar o estoy, bueno. Estoy discutiendo para ganar o estoy discutiendo para arreglarme, ¿no? entonces Y además, justamente cualquier discusión, pues en realidad es una oportunidad de crecimiento, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos utilizar nuestras discusiones para crecer tanto dentro de la pareja como de forma individual?
1: Sí, de hecho, esto es muy cierto. Eh, creo que toda discusión tiene el potencial de ayudarnos a crecer tanto como persona como comprender ciertas situaciones eh, personales y de pareja. Tenemos que eh, aquí quizá podríamos retomar un punto muy importante que es, bueno, ¿cuál es mi visión o mi objetivo con mi pareja? Si yo veo a mi pareja como una competencia, como alguien con quien necesito estar constantemente peleando para demostrar quién es mejor va a haber muchísimas cosas que se van a complicar. Pero si yo veo en mi pareja una persona, un compañero, un aliado con quien puedo crecer, definitivamente estas discusiones van a ayudarnos a crecer, a fortalecer, a ir identificando todos esos pequeños espacios que pudi pudiéramos eh, tener ahí sueltos, despreocupados, afianzarlos de una mejor manera y entonces tener una relación muy fija, muy fuerte, muy... Eh, Ahora sí que con una comunicación que nos ayude a que no existan esos espacios, esos huecos, por donde pudiera haber cualquier situación conflictiva, ¿no? Entonces, definitivamente, sabiendo dirigir y conducir una discusión en pareja de la manera adecuada, esto solamente va a terminar en progreso para la pareja y en aprendizaje individual y de pareja.
0: Totalmente. Pero al mismo tiempo te preguntaría, ¿con qué frecuencia podríamos decir que está bien el discutir?
1: Pues uh, habrá que identificar qué cosa es este, significativa para, para, para discutir, ¿no? Este, lo ideal es que los conflictos, bueno, se solucionen con el diálogo, con una constante comunicación en pareja. Sin, sin embargo, eh, mientras no se salgan de esa línea que hemos mencionado, se podría considerar un ok como, como suficiente, ¿no? O sea, quizá habrá situaciones donde nosotros eh, vamos lidiando día a día y hasta cierto parámetro realmente no... No necesite o no requiera que le, que le dediquemos tanta energía cuando tenemos la capacidad de decir, bueno, es verdad, es algo que yo no hice o hice de una manera inadecuada o que ya me habían dicho y lo podemos solucionar con un simple, ok, tienes razón o está bien o vamos a hacer drama por esto, ¿no? este eh, Obviamente, entre menos desacuerdos, mejor va a ser, pero también tenemos que saber que muchos de los desacuerdos se presentan por la novedad de la convivencia. Es obvio que con el tiempo deberían ir desapareciendo. Si con el tiempo aparecen más, entonces algo no está funcionando dentro de la dinámica de pareja.
0: Claro, y de hecho esta parte que mencionas de que las reuniones, las reuniones, perdón, las las discusiones tienen que ser significativas, ¿no? Eh, pues creo que es, es un punto clave, ¿no? Porque al menos yo considero que parte del discutir con, con tu pareja pues se trata de elegir batallas, ¿no? O sea, sobre qué sí vamos a abrir una discusión. Esto es importante. Esto se tiene que eh, hablar más a fondo y, y sí tomar ese riesgo de que a lo mejor los ánimos se calienten. O sea, todo esto, ¿no? Todo este proceso. Y pues sobre alguna cosa que dices para mí ni siquiera es tan importante o sea, aprender a no desgastarte sobre algo.
1: Sí, efectivamente hay que saber eh, elegir eh, eh, como dices, en qué, en qué situaciones aportar esa energía cuáles son necesarias y que son realmente significativas para que generen esa discusión y, eh, y no llegar a ese punto de crear una pelea, ¿no? También el hecho de estar dejando pasar pequeñas cositas puede llegar a acumularse al grado que, bueno, termine explotando y entonces sí tengamos un problema realmente y no una discusión para llegar a un punto en acuerdo, ahora como bien lo mencionas, hay cosas que yo puedo y necesito ser consciente de que bueno, si mi pareja me está diciendo que porque yo no ayudo en la cocina, porque yo no ayudo en situaciones del aseo que normalmente suele ser que los hombres evitan ese tipo de situaciones bueno, hay que ser conscientes que también somos eh, habitantes de ese hogar y que también nos corresponde eh, las actividades que representan mantener este hogar eh, funcional, limpio etcétera, ¿no? entonces si mi pareja constantemente me está alegando de eso, ahí podríamos evitar una discusión porque sabemos que sí tenemos la responsabilidad de hacerlo. Habrá otras situaciones donde quizá merezca, eh, como bien decías, incluso ese riesgo de experimentar una situación emocional intensa y llegar a esa negociación con puntos a favor para la pareja.
0: Y que justamente mencionaste una parte importante, ¿no? que es el... No no guardar silencio y terminar después. O sea, ahora sí que en lugar de discutiendo de una cosa, terminas discutiendo por 20 porque entonces se va calentando el ánimo y aprovechas para decir de aquella vez que tu mamá me dijo y esta vez que tú hiciste y aquella vez que tú compraste y bla, bla, bla. O sea, también hay que saber eh, reconocer que el discutir es sano, el saber cómo hacerlo, ¿no? Y que una pareja que no discute, que no pelea, que no se confronta, es una pareja perfecta. No, muchas veces puede ser, de hecho, absolutamente todo lo contrario, ¿no? Porque es una pareja que no tiene comunicación, que no se tiene la confianza, que no son honestos el uno con el otro. Entonces, ¿qué pasa? Cuando por fin ya a alguno se le, se le derramó el vaso, bueno, pues ahí es como la Tercera Guerra Mundial, ¿no?
1: Sí, correcto. Además, eh, eh, esto que mencionas es muy importante. ¿En qué sentido? Eh, el ir acumulando situaciones conflictivas va a provocar que la solución sea más compleja y eso obviamente nos va a llevar más esfuerzo, más tiempo y mayor resistencia para solucionarlo. En cambio, si desde el inicio yo de una manera asertiva eh, presento, eh, expreso lo que, yo, eh, eh, lo que me está haciendo sentir incómodo, por así decirlo, lo que me molesta, se puede llegar a solucionar de una manera eh, concreta, rápida y sencilla y no irlo acumulando como dabas ese ejemplo, no ah, es que hace tres años tu mamá me dijo esto, o hace cuatro años que tú hiciste tal algo... cosa, bueno, y por qué te esperaste cuatro años para poderme expresar que algo te estaba molestando, y ahora hacerlo una pelea en lugar de un comentario que se pudo resolver con un, ok, no lo vuelvo a hacer.
0: Claro, y además terminas viéndote súper infantil, ¿no? Y hasta ridículo, ¿no? O sea, rayas en lo ridículo tratando... O sea, trayendo a la mesa temas que sucedieron meses, años antes, ¿no? Sí. Pero, eh, ¿qué nos podrías decir? Ahora sí que como consejo, ¿cómo podemos lograr discutir de manera asertiva?
1: Ok, lo primero es... Eh modular la emoción, si algo me molestó o estoy experimentando esa emoción muy intensa, muy vivida en este momento controlarla, porque entonces nuestro cuerpo no se va a enfocar en lo certero de la mente, sino en lo emocional del cuerpo, y digo, es una manera muy burda de decirlo, pero me encanta cómo suena, entonces pensamos con las tripas, literalmente ¿no? somos muy viscerales y eso no es funcional, porque nos vamos a dejar guiar por las emociones entonces paso número uno controlar la emoción. Número dos, tenemos que tener muy en claro cuál es el punto u objetivo que yo quiero eh, tratar o aclarar. Porque si llego y empiezo a papalotear, empiezo a dar vuelta por 20,000 situaciones, la situación no va a avanzar o no va a tener eh, un punto a donde llegar. Entonces, si yo llego y puntúo directamente esta situación es el problema, Ok, entonces ya sabemos a qué nos vamos a dirigir. Ahora, una vez que yo ya sé cuál es el conflicto, tengo que pensar en las alternativas, o sea, no nada más llego y me quejo, sino también sugiero o busco las opciones de qué puede solucionar la situación. Oye, esto no me gusta, ¿y qué hacemos? Pues no sé, es tu problema, no, eso no soluciona nada. Entonces, oye, esto no me gusta y yo sugeriría esto, esto o esto para que ya no siga siendo una molestia, ¿no? Entonces, tenemos que buscar alternativas y dentro de estas alternativas es muy buena que consideremos un parámetro de flexibilidad ¿qué significa esto? bueno es obvio que yo voy a pensar en soluciones que a mí me convengan pero también tengo que tomar en cuenta a mi pareja insisto si yo no veo a mi pareja como una competencia es obvio que yo también quiero que ella esté bien entonces tengo que pensar en lo que a ambos nos pudiera llegar a hacer funcionar entonces tengo que tener esa flexibilidad de yo propongo esto y hasta qué grado estoy dispuesto a que esa propuesta se modifique para que nos funcione a los dos como ya lo había dicho, en las necesidades mutuas y no solamente en lo que yo quiero o necesito. Al final es para que ambos podamos crecer, avanzar y convivir de una manera adecuada y tranquila. Si de pronto somos personas que eh, nuestro tono de voz o la manera en la que llegamos a decir las cosas se comienza a incrementar con las emociones, tenemos que ser muy conscientes de mantener un tono y un ritmo tranquilo, pasivo. ¿En qué sentido? En que no necesito que suene como, ah, sí, no, me van a comer el mandado, pero tampoco que empiece a gritar, que empiece a, a tener un tono muy, eh, pues, literalmente, agresivo, directo, para que la conversación no parezca un regaño ¿no? o un reclamo. Y, bueno, si las emociones se comienzan a, a, a volver a revivir, si comienzan a surgir, entonces es importante poder yes, decir pause Tiempo fuera, necesitamos despejarnos porque esto ya no está funcionando como conversación, sino se está transformando en una pelea y no necesitamos que se transforme en una pelea cuando se puede solucionar de una manera tranquila. ¿no? Entonces, esto, todos estos pasos creo que son muy, muy importantes para tener una comunicación asertiva, adecuada y que esta discusión llegue a un término favorable para ambas partes y no se transforme en una pelea.
0: De hecho, esto que mencionas del tiempo afuera es interesante porque te puedo decir que eh, personalmente con alguna pareja me ha pasado justo eso de que de repente eh, yo siento la necesidad de decir ¿sabes qué? A, hasta que hay que dejarla porque si no se va a subir de, de nivel y al rato mañana después lo, lo, lo hablamos, ¿no? Y la persona es como, no, hay que discutirlo ahorita. ¿no? entonces de repente como que esas eh, formas diferentes de querer arreglar las cosas incluso pueden traer más problemas entonces cómo puedes um, afrontar ¿no? o cómo puedes solucionar este tipo de diferencias cuando una de las partes prefiere decir sabes qué? ahora sí que hay, que hay que bajar la intensidad y mejor después hablamos y la otra es no, el problema se está discutiendo ahorita entonces hay que terminar de discutirlo
1: Creo que aquí, bueno, podemos hablar de dos cosas. Número uno es eh, la importancia de identificar los esquemas que nos pueden o no ser funcionales en nuestra vida. ¿En qué sentido? Nosotros socialmente, familiarmente, religiosamente, vamos aprendiendo... Eh, premisas afirmativas y las vamos tomando como ciertas. Habrá, un, habrá personas que digan, es que no se pueden ir a la cama enojados porque entonces la discusión se tiene que aclarar en ese momento, si no, ya nunca se va a aclarar. Esa creencia nos puede hacer tomar esa postura de no, lo tenemos que aclarar ahorita sí o sí. Uh -huh. Pero entonces eso puede llegar a ser... Eh, contraproducente, efectivamente, porque si llega el momento en el que la situación explota, no vamos a solucionar nada simplemente vamos a discutir, a pelear y no vamos a llegar a un acuerdo entonces, uno es tratar de ubicar esos eh, esquemas que nos pueden ser o no funcionales y adaptarlos a los resultados, no a las creencias populares con las que yo he crecido. Número dos Aquí la importancia de algo que hemos repetido y que no nos cansaremos de decir, la comunicación en pareja. Así como yo puedo llegar y decirle qué comida te gusta, qué color te gusta para conocerla, e incluso lo hemos dicho eh, hablando en temas eh, de la sexualidad, también se vale preguntar qué te gusta, qué quieres, qué no. Bueno, también en la vida cotidiana, oye, cuando tú te molestas, ¿qué necesito hacer? O ¿cuál es la manera correcta de procesar contigo? ¿Y qué significa esto? Ok, si tú te enojas, si Lucía sé que se enoja y si yo quiero acercarme en el momento exacto en que se enoja a solucionarlo y Lucía se va a sentir abrumada, entonces no funciona que yo me acerque, por más que yo crea con mi constructo social de que lo mejor es llegar y hacerla sentir que estoy ahí con ella. Entonces, si yo veo que a Lucía no le funciona, entonces no lo hago. Rompo ese esquema, busco los parámetros con resultados positivos que me sean funcionales con mi pareja actual. Y entonces ella me dice a mí, cuando yo me enoje, dame media hora, se me pasa el coraje y capaz que ya está, se me pasó y ya lo solucionamos bien fácil. Ok, entonces estás enojada, sí, con permiso, me retiro ese tiempo, dejo que se le pase y entonces ya me puedo acercar. Esto ¿Cómo se consigue? No es, ah, es que si te ama se da cuenta, ah, es que se tiene que saber, no leemos mentes, no adivinamos, nadie venimos con un manual, entonces tenemos que preguntar. Pero aquí agarramos un tercer punto muy relevante, que es, si mi pareja no se conoce, no me va a poder dar esos tips, no me va a poder dar esas claves que sean funcionales. Entonces tenemos que ser muy conscientes de cómo reaccionamos entre ciertas situaciones para poder decir, esto sí, esto no, esto me es funcional y de esta manera podemos llegar a solucionarlo, ¿no?
0: Totalmente. Pues yo creo que la clave es esa, o sea, ir conociendo a tu pareja. Y entonces, volviendo a la raíz de todo, ¿no? Si lo que te importa es el solucionar las cosas, bueno, respeta lo que tu pareja te dice, ¿no? Si él, ella necesitan retirarse, eh, darle una vuelta al parque, lo que sea, para después este, volver y, y solucionar adelante, ¿no? Escúchame. Si lo que te importa es ganar, bueno, pues mejor térmínense de agarrar del chongo y a ver qué pasa.
1: Sí, de hecho yo, por ejemplo, alguna vez uh, en consulta ponía en, en, a perspectiva la situación con, con, una, con una pareja, ¿no? Se veían prácticamente cada fin de semana por situaciones laborales y muchas veces discutían por cosas como, ah, es que yo quería hacer esto, ah, es que yo quería estar lado. Y entonces se montaban en su macho y ninguno quería ceder. Y entonces un día yo les dije, a ver, bueno, casi no se ven les gusta mucho verse, disfrutan mucho estar juntos, pero entonces vale más la pena el orgullo y molestarse por algo sin significado como ah yo quería probar esa cosa o yo quería eh, hacer X eh, actividad que disfrutar el tiempo juntos y entonces de pronto sí fue así como ah de ver o sea estamos desperdiciando desperdiciando el poco tiempo que tenemos por situaciones que no valen la pena o que pueden ser como orgullo o ego que, 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 que fácilmente podemos deshacernos de él no entonces cuando ponemos en perspectiva esa situación e insisto nuestro objetivo realmente es sumar con nuestra pareja uh, mucho, muchas posibles discusiones se transforman en esos ok, que mencionabas hace rato, que vemos que no vale la pena alegar o perder tiempo o gastar energía en situaciones que no nos van a beneficiar.
0: Totalmente. Alex, pues muchísimas gracias por, por un programa más y pues ahora sí que muchas gracias a, a los que llegaron hasta el final del programa. Creo que la clave yo terminaré cerrando diciendo que no hay que tener miedo al discutir. Discutir es sano pero discutir con el propósito de arreglar, de solucionar. Y no hay que tener miedo al decir, tienes la razón. Ahora sí que repitan conmigo, ¿no? Tienes la razón. <ríe> y, y también a decir, bueno, yo estoy equivocado. Sé que es difícil, para todos es difícil obviamente nadie quiere salir como un este, perdedor por ponerle algún adjetivo pero la cuestión no es, es justamente lo contrario no muchas veces admitiendo que el error propio es como se crece y cómo se trasciende y cómo se arregla y se soluciona entonces pues muchas gracias Alex y finalmente les recuerdo nuestras redes sociales para que nos sigan y eh, nuestro Facebook es en sesión PSIC de psicología y Alejandro lo pueden encontrar como psicólogo Alejandro Sandoval ¿okay? para cualquier eh, consulta siéntanse con la libertad de buscarlo y bueno, ahora sí que prometemos <risas> que nos escuchen el siguiente el siguiente lunes ¿okay? que estén muy bien y hasta luego esperamos que este ejercicio tuviera resultado de utilidad preparándote para llevar una mejor semana. La siguiente sesión está programada para el próximo lunes a través de Spotify. Hasta luego.